0: Bonjour Alexis Buisson. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Votre livre s'intitule Kamala Harris, l'héritière. Alors de quoi ou de qui l'actuelle vice-présidente américaine est-elle l'héritière
1: de, de plusieurs choses, je dirais. Déjà de Joe Biden, de l'administration Biden, dont elle fait partie. Hein. Elle est, en tant que vice-présidente, la personne qui fait partie des gens qui portent les politiques développées par le gouvernement, mais aussi l'héritière du Parti démocrate, puisque c'est l'une des figures majeures de ce parti de la gauche américaine. Et puis, j'ai envie de dire aussi, peut-être l'héritière d'une certaine Amérique. Une Amérique d'aujourd'hui, en quelque sorte. Une Amérique qui est en train de s'affirmer, d'émerger. Une Amérique multiraciale une Amérique métissée, une Amérique féminine aussi, puisqu'on sait que les femmes américaines prennent de plus en plus d'importance dans les domaines économiques, mais aussi politiques. Donc Kamala Harris, elle est l'héritière finalement un peu de, de, de tout ça. Et l'héritière aussi en fait, de la lutte pour les droits civiques Oui, tout à fait. C'est, c'est quelqu'un qui est né dans les années 60, période bouleversement, euh, période effectivement euh, du mouvement des droits civiques hein, aux états unis Ses parents eux-mêmes ont été très imprégnés par euh, le combat pour l'égalité euh, raciale. Et Kamala... Deux immigrés, les deux parents. Oui, tout la... oui, le père de Jamaïque et la, et la mère euh, de... d'Inde. Et en fait, quand ils arrivent aux états unis pour leurs études dans les années 60, ils vont s'impliquer dans le mouvement des droits civiques qui bat son plein à l'époque euh, aux états unis Et en fait, Kamala Harris, euh, elle a grandi un peu dans ce milieu-là. Où... Donc, effectivement, elle est aussi l'héritière de, de tout ce mouvement-là, on sait aujourd'hui malheureusement à quel point l'égalité raciale n'est pas encore achevée aux états unis
0: quand Joe Biden est élu euh, en 2020, les observateurs euh, sont presque unanimes. Alexis, en 2024, disait-il, Kamala Harris sera mm. euh, la candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Et vous aussi, vous écrivez, elle serait alors euh, naturellement dauphine du président sortant. Alors, nous sommes à un an et demi maintenant du scrutin mm. présidentiel. Et ça n'en prend absolument pas le chemin. Alors, que s'est-il passé
1: bah, En fait, il y a, y a plusieurs choses. Déjà, Joe Biden a toujours dit qu'il avait l'intention de se représenter en 2024. En même temps, il a aussi dit qu'il serait un pont vers les nouvelles générations de démocrates dont Kamala Harris fait partie. Donc il a, il a un peu, en quelque sorte, joué, joué sur les deux tableaux. Après, Joe Biden, c'est aussi quelqu'un qui a connu des drames dans sa vie familiale. Il a perdu son fils, il a perdu son ex-femme dans un accident de voiture. Et donc c'est aussi quelqu'un qui a, tout en disant qu'il avait l'intention de se représenter, c'est aussi quelqu'un qui a dit qu'il respecterait en quelque sorte le destin. Voilà, euh, même si aujourd'hui euh, tout pointe vers une nouvelle candidature de Joe Biden euh, et avec euh, Kamala Harris comme une nouvelle fois sa colistière en 2024, qui sait finalement ce qui peut se passer euh, d'ici la fin de l'année.
0: Alors pour ces fans, euh, on en a déjà discuté un petit peu, Kamala Harris est le symbole euh, même de l'Amérique de demain. Mais mmh. c'est vrai aussi que pour beaucoup d'autres, Kamala Harris reste un peu euh, une inconnue quand même. Mmh. Comment
1: est-ce possible euh, moi, je me, je me suis beaucoup posé cette question et je l'ai posé d'ailleurs à, à des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont vu émerger finalement, euh, gravir les échelons de la vie politique euh, américaine, euh, de, de son premier mandat comme procureur de San Francisco jusqu'à aujourd'hui la vice-présidence. C'est quelqu'un qui n'aime pas à la base parler d'elle-même. C'est, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant. Euh, voilà, Il y a, euh, je pense, euh, des facteurs personnels. Mais je pense que là, dans son poste actuel de vice-présidente, et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre en dehors euh, des États-Unis, c'est un poste où on doit s'effacer face au président. Pour on, ne pas lui faire de l'ombre. On ne doit pas lui faire de l'ombre et ça c'est très important. Donc je pense qu'aujourd'hui elle est un peu dans une situation où peut-être qu'elle aimerait se faire connaître davantage, qu'elle aimerait plus parler de, de, de ses valeurs, de ce qu'il anime, etc. Mais elle est aussi dans une contrainte par les contours de la vice-présidence qui l'impose aussi de ne pas briller.
0: Et puisque vous parlez en fait justement de ces valeurs, en quelques mots euh, à l'exhibition, est-ce qu'il est possible de définir la vision politique de Kamala Harris euh, et par quoi elle a été façonnée
1: d'un point de vue politique, c'est une centriste modérée dans la ligne de Joe Biden. Ces dernières années, comme le reste du Parti démocrate, on l'a vu aller plutôt vers la gauche du parti. Donc, se positionner, par exemple, en faveur de la légalisation du cannabis ou prendre des positions sur le climat qui sont extrêmement progressistes ou ambitieuses. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très important à comprendre quand on parle de Kamala Harris. C'est l'influence de sa mère, qui était scientifique, chercheuse dans le domaine du cancer, lui a vraiment inculqué l'importance d'être rationnel, d'être pragmatique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vraiment l'a, l'a façonné. Voilà, au-delà des influences qu'elle a pu avoir euh, sur les droits civiques, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui aborde la politique de manière scientifique. Et ça peut lui desservir, effectivement, quand il s'agit d'articuler une vision, euh, un idéal pour la société ou pour le pays.
0: Ce qui m'a frappé en lisant votre livre euh, Alexis Buisson, c'est le fait que Kamala Harris semble avoir un incroyable euh, talent euh, pour créer des réseaux. Et ces mm-hmm. réseaux, deviennent ensuite des coalitions, et ceci tout au long de
1: sa vie oui, alors Par exemple, l'une des choses qu'elle fait en tant que vice-présidente, c'est qu'elle elle reçoit à la Maison Blanche tout un tas de groupes très différents, que ce soit des groupes issus du combat pour les droits civiques, pour le droit de vote, pour l'égalité raciale, des euh, jeunes militants ou militantes, des droits des handicapés, par exemple. Et en fait, elle, les, elle rassemble tous ces gens autour, autour d'une table pour essayer de trouver des intérêts entre ces différents groupes et mener des combats communs contre de, euh, bah, l'extrémisme hein, qu'on voit aujourd'hui du côté euh, du, du Parti Républicain. Je suis heureux que vous, vous en parliez parce que c'est effectivement euh, quelque chose qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Et ça lui sert ensuite comme appui oui, et ça, c'est à chaque fois qu'elle fait ça, bien sûr, elle augmente, elle accroît son réseau parmi les militants, euh, au sein de différents groupes euh, de la société civile un peu partout dans le pays. Elle se bâtit euh, comme ça, euh, un réseau de militants, un réseau de candidats euh, qu'elle pourra euh, utiliser le moment venu, si elle se présente euh, un jour ou si elle est euh, en, en situation de présider le pays.
0: Pour votre livre, vous avez rencontré et parlé avec un grand nombre de ses proches, hein, à Kamala Harris, mmh. et à les écouter et à vous lire euh, la... La vie de Kamala Harris ressemble un peu à une histoire parfaite d'une héroïne américaine nouvelle génération. Mais cette héroïne a forcément des failles.
1: Oui, alors il y a des failles qu'on peut lui imputer, effectivement. Et puis il y a des obstacles qu'elle aura à franchir elle-même et qui ne sont pas du tout de son fait. Si effectivement elle est candidate ou qu'elle est en position de succéder à Joe Biden, on sait qu'aux états unis être une femme est fortiori une femme de couleur, une femme racisée, ce sont des barrières énormes pour arriver à la fonction suprême. Aussi, elle a une faille au niveau idéologique, euh, c'est on a un peu du mal à comprendre euh, quelle est sa vision, en fait, pour la société américaine. Et je pense qu'elle doit parvenir à articuler clairement quelle serait sa vision euh, pour les états unis en quoi euh, cette femme noire pourrait changer la société américaine si jamais elle présidait le pays un jour. Donc ça, elle ne l'a pas encore fait clairement.
0: En tout cas, après avoir lu votre livre, si je devais formuler un trait de caractère de Kamala Harris, je dirais détermination. Et oui. vous
1: Oui, tout à fait. Détermination. Euh, moi, je dirais qu'elle est très médiculeuse aussi. Il y a aussi un mot que je pense lui va assez bien, euh, sous estimer depuis sa première élection euh, au début des années 2000, personne vraiment euh, pensait qu'elle pourrait remporter cette élection. Et puis elle a, à travers son réseau, à travers bah, son énergie aussi euh, personnelle, elle est parvenue à, à remporter cette élection. Et ça a été le, marche voilà, le marchepied vers d'autres fonctions et qui l'ont menée aujourd'hui jusqu'à la vice-présidence. Donc, quel sera le destin de Kamala Harris c'est impossible de dire, peut-être qu'elle ne sera jamais présidente, mais en tout cas à mon avis, ça serait une erreur de dire qu'elle ne le sera jamais et de la sous-estimer.
0: À l'exhibition, je rappelle le titre de votre livre, Kamala Harris, l'héritière, publié aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en parler.
1: Merci Stéphanie.